0: 大家好，我是云东，欢迎继续收听《雷与龙》啊，这是作者漫谈第九期。这一期我们聊点什么呢？我们聊一点这一章出现过的这种行会吧，或者工会吧。这一章很有意思，啊，这一章出现了盗贼行会啊。之前我在别的章节提过，我们这个世在这个世界中，杀手是有自己的工会组织的啊。啊，其实这个在历史上工会组织并不罕见啊，并不是说什么呃历史书上讲的这个什么资本主义萌芽之后工人慢慢形成工会，其实某一个工种或者某一个行业形成自己的这种行会是非常非常古老的事情啊，最早可以追溯到我已知的啊，我已知的最早可以追溯到这个。早期的这个应该说泛希腊文明之一啊，叫克里特岛文明，比我们认识的这个古希腊文明还要早的一个文明。在克里特岛文明期间呢，就已经后来考古学者发现，他们这个岛上的医生们就已经有工会了啊。这个、工会就是说，什么样的人才能成为医生啊？只有医生的这个亲属啊，这个家庭内部才能互相传授这个医学技艺，不能随便在外面收徒弟。啊，就是原因很简单啊，就是为了维护这个行业不要啊，现在说啊，不要过度内卷啊，啊，能够维持他们的收入和社会地位啊，很多这种行会啊、工会啊都有类似的功能，他们就是提出一些行内的规矩来，这样形成一种自律，行业自律啊，啊，这这种行会都是很常见的。比如还再举个例子，就是比如近现代一点，比如说会计啊。大家知道，这个会计呢是要考这个会计证书的，包括律师啊，律师证书。他们其实，在法律规定你必须拥有某种从业资格才能从业之前，呃、早就有了相应的这种行会啊，他们之间互相内部才承认。这个，比如说美国的这个呃会计制度啊，这个美国的这个会计法则其实是会计行会自己制定的。后来得到了政府部门的承认而已，它并不是最早的像法律一样，像政府的立法机关来制定会计准则，然后来让要求强制要求啊，这个从业者这个跟随这个这个呃会计准则来做来来做会计工作，不是这样的啊，最早都是由这个行会来来制定的。所以呢，我这小说里就是也有很多行会，慢慢你会看到更多啊。这是应该说是历史发展的一种必然吧。那么这个这是非法的杀手有啊，盗贼也有啊，还有呢就是这个情报网络，情报网络也是个非常古老的东西啊。呃，在也是在不可考的，可能有文字出现之前的这个时代啊，就已经有了情报网络这个东西了。啊，我在这个小说里呢，管这个情报中间人叫酒馆老板。啊，酒馆老板就是相当于在酒馆是经常在，不管是中国还是外国啊，这个饭店啊、酒馆啊这些陌生人聚集的地方呢，通常也是情报中心。很多消息呢就在这走路了。有的时候呢是没什么用的家长里短，有的时候呢可能是非常关键的，比如说这个军事信息啊，也会也会在这个地方流传。呃、啊，他们这些酒，在我的这个设世界设定中，酒馆老板之间是有自己的网络的，他们可以互相这个一级一级的贩卖情报啊，还有这个这个贴出这种悬赏，什么人需要搜刮什么情报，所以酒馆老板在以后这个世界，的这个我这个小说的世界中会经常出现啊，这个各路人马也都非常依赖他们。啊、呃，再往后说呢，我想简单说一下超常发挥这个事儿啊，就是这个你听或者读这一章啊，呃，托图是个本来相对比较内向的人，但是他为了能够让尤维亚能够再等六个月，等这个一枝能够生产好啊，他就做了一个这样一个演讲啊。给牛亚讲，他这未来的意志多么好，多么好！突然就是营销天才附体啊！哎，我不知道这个听众朋友们有没有这样的经历啊，或者见过有人这样。当一件事情特别特别重要啊，一个人非常渴望的时候，往往一个人能够做到所谓的超常发挥啊。这其实应该不是说超越他的能力，而是就是把他的这个潜力挖掘到最大。啊，这种情况我自己经历过啊，我我记得我以前这个找工作的时候，啊，尤其第一次找工作，非常非常的紧张。啊、呃，我我这个人其实，哎呀，有时候紧张起来嘴也挺笨的。但是呢，当真是非常重要的事情的时候，我发现我那天我我也是营销天才附体，我把自己卖出去了啊。我我这个应该说没有特别好的准备。但是依然是做的非常好，所以我我我这个毕业找工作的时候还是嗯比较运气啊，也是因为超常发挥，还有很多事情也是这样，呃，这是很有意思的一个事情，超常发挥啊，不知道你有没有相应的经历可以跟我分享？那么呃，再往后呢，就是我想简单聊一下这个 UVA 后来终于好像。想了解一下这伙人为什么要救他？因为在他之前啊，其实他根本已经心都死了，完全不在乎了。为什么这些人来救他？这些人是谁？他完全都不关心了。那这个时候还是有一点好奇心要问一下。结果一问发现，原来丹龙和托图分别救过他们两个人。啊，丹龙救的当年是何塞啊，是尤维亚的父亲。那托图呢，就其实救了当时在庄园的所有人。但是呢，怎么说呢？这个很有意思的事情就是，你看尤维娅的反应其实非常冷淡，他礼貌性的或者理智告诉他感谢了一下。但是呢，其实你从尤维娅的角度在想，他可能内心也感觉，如果当时死了，可能并不更糟。他后来幸运的被救下来，呃，对他来讲呢，结果更糟糕、更可怕。啊，这个有的时候这我怎么说呢？也不能说是这个。丹龙和托图这个好心办了坏事啊！他们其实一直做的是非常正确的啊，他救了很多人。虽然救何在属于无意中救的托图，但是呢，世界的这种运行和发展，包括人与人之间的关系，就是这样非常难以预测。你很难讲，你做了一件非常正确的事情之后，会对别人造成什么样的影响啊？对于尤维娅来讲，那一次确实是被救了。但之后的结果呢，确实是更糟糕、更可怕的啊！这是一点我想提的，就是，嗯，这整部书吧，我都在不断的，应该说强调或者有意无意的在提醒读者，这个世界其实很多不确定性啊。从科学上讲呢，我们这个叫做动态系统啊，在这个一个很大的这个系统里啊，许多的这个结呃部件结构之间啊。即便他们关系非常简单啊，当时我们的世界非常复杂。那即便是一个非常简单、相互关系非常简单的这样一个系统，当这个系统比较大，并且同时它是一个动态的系统，就是证明所有的部分同时的在运动，在实时发生关系，这个系统呢就会慢慢的进入一种我们叫混沌状态啊。混沌的状态就是看起来好像是混乱的，它其实有内部的规律，而这个规律呢。已经确定却不可预知，啊、呃，这个这个是很有意思的，也很迷人的。这是世界这个世界之所以迷人的地方啊。我们的整个系统有一点接近于混沌系统，呃、这个东西最早是被啊、呃、气象学家发现的。记得那个气象学家，中文要翻译过来叫洛伦兹啊。他当时是用电脑模拟这个气象这个变化，最后他发现，哎、呃，非常难以做到，因为微小的改变就会。在未来做变出出现很大的变化，啊，他后来这个通俗的讲法，应该很多人都听说过，这个叫蝴蝶效应啊。那并不是真的哪个科学家观察到了蝴蝶扇动翅膀，最后引发飓风啊，这是一种比喻，其实就是在这个动态系统中，微小的变化最后会被不断放大，啊，改变很多事情。这个丹龙和托图救了 UVA 之后，引发了一系列的事件。啊，这些事件并不直接是因为他们做的，还有别的事情啊，背后还有很多这个阴谋在里面。我们回头会慢慢讲啊，但是这就是我们世界，残酷也好，复杂也好，迷人也好，都是因为这个原因的、啊。啊，未来也许是确定的，但是是不可知的，而且这种确定其实只是一种猜测啊，并不就你永远无法证明这个未来是确定的。嗯、啊，再往后我想简单谈一下这个。你们注没注意到这个丹龙和兰陵在这个救尤维亚的事情，出力出的非常大，非常辛苦啊！像兰陵为了救尤维亚回来，这个恢复他的健康啊，就几乎都虚脱了吧，他的能量都耗尽了。从一开始你也可以看到，兰陵其实非常害怕这一点，但他依然还是做了。而丹龙为了这个这个好兄弟的这个。爱人啊，也也是费费尽了心思啊，就他跟托图一起去冒险啊，非常非常危险，险些就死掉了。这两个人，就尤维亚都是各自是怎样的动机，我不知道读者有没有想过？那么很多时候很有意思啊，人就是非常理性的动物，尤其是你看丹龙和兰陵，其实也还是非常理性，特别是兰陵。但是人有的时候会做不那么理性的事情，他们其实这样。就是付出这么多去帮托图，没有什么应该说理性来带来的好处。丹龙只是托图是他唯一的朋友啊，除了除了他女朋友这个爱人兰陵之外啊，托图是他唯一的最好的像兄弟一样的朋友。那么无论托图做什么，他都会跟着做，这个没有什么选择或者没有什么利益的考量在这里面。啊，往后你可以看到，其实丹龙并不希望卷入更多的这个关于这个黑岛的事情，但是他也没有办法，啊、呃，因为拓图在他就好像这个人是他他的生命的一部分，拓图啊，呃，那就像嗯，就很近的家里人家人一样，是无法被分割的。那兰陵就很特别了。呃、你可以看到兰陵最早和丹龙在一起。我我在漫谈里说过，你可以注意到，其实兰陵并不爱丹龙，丹龙是很喜欢兰陵，但兰陵并不爱他。兰陵只是很需要他，并且不讨厌他，觉得他是一个嗯还挺有意思的啊、嗯、一个好人、嗯、不讨厌他。但是两个人慢慢的经历了，你看很多这种危难的事情啊，还有他们长期在一起同居啊，慢慢的好像就变成了。有一点像很好的朋友，啊，按照字面的意思可以说是男女朋友，但是呢，实际上好像还没有到这个情人这一层，尤其是兰陵这一面，但是他依然会跟就是兰丹龙的行动一致。这个时候呢，其实两个人我觉得啊，更像家人一样，这二人的关系是慢慢的在变化的，一开始应该说是利用或者普通的朋友，慢慢到这一步。啊，已经慢慢有一点接近像家人了，或者极好的、非常贴心的朋友了。啊、呃，最后呢，漫谈里我想再提一下，就是托图和尤维亚的关系啊，这跟这个丹龙兰陵又不一样。托图呢是一见倾心啊，爱上尤维亚之后呢，他也知道没有任何希望，之后再遇到尤维亚，那这是肯定就没有没有选择的事情，他一定会救，拼尽一切去救尤维亚的话。那尤雅呢，也是个很聪明的人。他后来恢复了神智，精神恢复了之后，他很容易的就发现托图对他、对他的心是怎么样的。啊，作为一个聪明而敏感的人，他是能够发现的。但问题是，他现在是一个怎样的状态啊？啊，真正的家破人亡啊，人也破碎了，心也破碎了，基本上就是一个这样一个不可收拾的状态。他很清楚托图想要什么。但是他无法给他。这个时候，不不知道读者能不能感同身受啊？在人遇到这样灾难的时候，是没有一丁点心思谈情说爱的啊！但是呢，他也不想伤托土的心，他也能感到托土为了他，这是什么都豁出去了。那么，这个时候尤维亚心中的纠结，他是怎么、怎么、怎么思考的？他以后会又会怎么应对呢？啊，请继续。听我给大家讲故事啊！呃，下一章呢就会告诉大家更多呃关于优雅的行动和心理的变化。好，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。